0: Hoy es el jueves, 13 de junio. Hay mucha información para que estés al tanto. Esto dice El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Todos estamos al tanto de la nueva serie, la de Chernobyl. El aumento en el número de visitantes, incluidos algunos que posan de manera poco ortodoxa, hace que el autor del éxito de HBO hable. El escritor de la aclamada serie dramática Chernobyl habló sobre la proliferación de selfies lascivos e inapropiados tomados por los turistas que visitan el lugar del desastre nuclear en Ucrania. Desde que comenzó a emitirse en mayo la miniserie de cinco partes sobre la catástrofe de 1986 en la antigua planta de energía de la Unión Soviética, el turismo en el sitio aumentó entre un 30 y un 40%. Los influencers que están todos los días en medios sociales visitan el sitio y han sido objeto de críticas en los últimos días por utilizar un interés renovado en el desastre para realizar tomas de glamour para sus cuentas de Instagram. Así que el pedido del escritor es respeten a Chernobyl. Y más allá del éxito deportivo Forbes anunció el listado de los deportistas que más ganancias se generaron en el último año y el que encabeza el ranking es Lionel Messi Según la publicación, este tuvo ganancias por 127 millones de dólares En la segunda ubicación está Cristiano Ronaldo El número 7 de la Juventus y el seleccionado de Portugal acumuló 109 millones de dólares En el tercer lugar terminó Neymar Jr., con 105 millones de dólares en ganancias, subiendo 15 lugares. La lista de los primeros cinco deportistas que más dinero acumularon la completan el boxeador mexicano Canelo Álvarez, que en octubre de 2018 firmó el contrato más lucrativo en la historia del pugilismo. 11 peleas y 365 millones de dólares con la plataforma de streaming Dazen. El quinto puesto quedó para Roger Federer, su majestad, quien gracias a sus contratos con los patrocinadores, más del 90% de sus ingresos, Pasó la barrera de los 90 millones de dólares en ganancias. Pasó poco más de un año desde el ciberataque que sufrió Banco de Chile, donde le habían robado 10 millones de dólares después iniciaron una seguidilla de filtraciones de bases de datos de tarjetas de crédito en el país. Ahora Red Bank reportó a la Comisión para el Mercado Financiero una nueva filtración que abarca 41.593 tarjetas de crédito y débito de 13 instituciones, pero no es como las demás filtraciones que han habido hasta ahora. Red Bank está investigando a uno de sus proveedores por el robo de toda esta información. El presidente Donald Trump y el candidato presidencial Joe Biden intercambiaron insultos mientras ambos visitaban Iowa, un estado de cambio anticipado. El ex vicepresidente Biden es visto como uno de los principales candidatos. Mientras tanto, faltan dos semanas para el primer debate primario demócrata y ya se sabe quién va a ser el moderador. Lester Holt, Savannah Guthrie, Chuck Todd, Rachel Maddow y José díaz Ballard serán quienes tengan a su cargo este debate. 10 candidatos subirán al escenario cada noche los días 26 y 27 de junio. Big Tech está de vuelta en la mira cuando el Congreso comienza su propia investigación antimonopolio. Los legisladores de ambos lados del pasillo están preocupados por cómo la industria de la tecnología afectó a la industria de las noticias si sí, hablamos dentro de los Estados Unidos. Grandes grupos de medios dijeron que gigantes tecnológicos como Facebook y Google han obligado a los periódicos a cerrar o reducir sus operaciones a medida que las empresas tecnológicas obtienen más de los dólares de publicidad. Google dice que no es el malo de la película, ya que en las búsquedas envían miles de millones de clics a los sitios web de los editores. Hablando de Facebook, ahora quiere pagarte por los datos de tu celular. La compañía de tecnología creó una nueva aplicación llamada Study, donde le paga a las personas para monitorear cómo usan sus teléfonos. Además, Facebook está invirtiendo en energía solar. La compañía se está asociando con un desarrollador de energía renovable para construir lo que se cree es uno de los proyectos solares más grandes de todo Estados Unidos. Estará en el oeste de Texas y se espera que esté en funcionamiento el próximo año. Uber presentó su prototipo de taxi aéreo eléctrico. Tiene capacidad para cuatro pasajeros y parece un híbrido avión-helicóptero. Vuela libre de emisiones a 150 millas por hora. Los taxis aéreos de Uber costarán aproximadamente lo mismo que un viaje en Uber Black y eventualmente podrían ser más económicos que tener un auto. La compañía espera tener sus taxis aéreos despegados para 2023 en Los Ángeles, Dallas y Melbourne, Australia. Ayer te contaba acerca de Amazon como la empresa más valiosa. ¿Y ahora está cerrando su servicio de entrega de restaurantes? Sí, no todo es color de rosa en los negocios para este gigante. Se suponía que los restaurantes de Amazon competirían con los de Uber Eats, pero fallaron y después de cuatro años cerrarán en las próximas dos semanas. Los expertos dicen que probablemente fracasó porque la gente no tenía información al respecto. El phishing siempre se relacionó con los correos electrónicos, pero en los últimos años los ciberdelincuentes fueron cambiando la estrategia, se mudaron a Instagram y al sector bancario. Así que ojo con esto para que tengas en cuenta y te cuides. Kaspersky Lab confirma este cambio de escenario en su nuevo informe sobre los ataques de spam y phishing en el primer trimestre de este año. La popular red social de fotografía está llena de comentarios, cuentas falsas y publicaciones publicitarias que buscan engañar y aprovecharse de los usuarios. Dicen los expertos, la clave para no caer en uno de estos engaños es desconfiar siempre y no entrar a ningún enlace que encontremos en un correo electrónico sin verificar. Sin que la pelota haya empezado a rodar, la Copa América ya tiene una primera amenaza que alerta al mega operativo de seguridad planeado para el torneo. A pesar de los problemas futbolísticos que tienen a Brasil en vilo, sumándose a la inesperada baja de Neymar, la gran preocupación pasa por lo que va a ocurrir fuera de las canchas. ¿Qué reclaman? La Unión Nacional de Estudiantes brasileña convocó a la protesta contra el gobierno de Jair Bolsonaro, quien va a ir a ver el primer partido de la Copa América, por los recortes presupuestarios promovidos en materia educativa y la eliminación de programas sociales. Además, reclaman también por la liberación del ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y la preocupación principal es que se sumarán la Central Única de los Trabajadores, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, la Confederación Nacional de los Trabajadores de Transporte y Logística, entre otros. Hablando de la Copa América, aprovecho la oportunidad para invitarte a escuchar los especiales de este torneo en el Franco Informador, en todas las plataformas de podcast hasta el día 7 de julio en que termina la competencia a nivel de selecciones más antigua del mundo. Especiales de la Copa América del Franco Informador, búscalo todos los días, bien temprano a la mañana, para tener las noticias y todo lo que tengas que saber para poder vibrar con todo el continente durante la competencia. I like Be crazy. Y atención fanáticos de Selena Gómez, porque se presentó días pasados a la alfombra roja para el estreno de su más reciente película The Dead Don't Die. Finalmente está listo, decía Gómez cuando le preguntaron sobre su nuevo disco del que poco se ha hablado todavía. Se sabe de su existencia por la propia artista que lo había confirmado meses atrás. No quiso dar mucha más información y cerró todo con un claro, hasta ahí te puedo decir. El último sencillo publicado donde participa Selena Gómez es I Can't Get Enough, junto al colombiano J Balvin, Tiny y Benny Blanco. Yeah, yeah. La nueva película de Selena Gómez, The Dead Don't Die, llegará a todos los cines este viernes 14 de junio. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con la información. Te recuerdo que tenés la página web www.francoinformador.com con los links de todas las noticias que menciono diariamente en los episodios de este podcast. Podés seguirnos también a través de las redes sociales arroba Franco en Twitter, francoinformador en Facebook e Instagram. Mejor si te suscribís al podcast en cualquiera de las plataformas y me dejas un comentario. Recomendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. Hasta cada momento.